0: Culotte courte! Ancienne médaillée olympique de boxe, Sarah Ouhamoun est aujourd'hui une chef d'entreprise à succès, qui a notamment créé Boxer Inside, des clubs de boxe qui accompagnent les jeunes vers la réussite sportive et éducative. Vice-présidente du Comité national olympique et sportif français, elle a été l'une des porte-paroles de la candidature de Paris au JO 2024. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre une aisance sur les rings, comme dans le domaine entrepreneurial. Col blanc Collotte -cour courte, ça commence maintenant! Et tu disais quoi, petite Quand je serais grande, je serai. Quand je serais grande, je, euh, je serai. Je ne savais pas trop en réalité. J'avais envie de faire plein de choses. Euh, J'imaginais faire un métier par jour et euh, j'avais pas forcément de référence, donc c'était compliqué de me projeter. Tu jouais à quoi à la récré Jouais beaucoup à la corde à sauter et à, à l'élastique. Ça se fait euh, plus trop maintenant. J'ai une petite fille de 9 ans et je, je sais que dans, dans les cours de récréation, ils ne ils jouent plus trop à l'élastique, mais j'adorais ça, moi. J'étais une enfant plutôt fougueuse. Euh, je, je faisais euh, voilà, presque garçon manqué en restant quand même très, très féminine. J'avais les cheveux hyper longs, euh, j'aimais euh, les princesses, etc. Mais en même temps, euh, voilà, j'étais un peu warrior. Euh, souvent blessée, les genoux tout le temps avec plein d'éosines, les coudes aussi. Euh, mais voilà, je, je courais partout, j'étais un peu têtu euh, et je pensais tout savoir. Tu travaillais bien à l'école J'aimais beaucoup l'école, ouais, je, je travaillais plutôt bien. Quel était ton livre préféré Mon livre préféré, c'est euh, un livre qui n'est pas du tout connu, qui euh, s'appelle « Pierre de Patience ». Et en fait, c'est euh, euh, toute une histoire avec euh, comme euh, leçon finale, euh, le fait qu'il faut apprendre à être patient euh, quand, on, quand on a un projet ou euh, d'une manière très générale. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver si, si je pense plutôt à l'époque primaire, c'est tous les, les, les héros des, des dessins animés parce que c'était les, les références que que, que j'avais mais euh, voilà le, c'était euh, les jeunes et serge beaucoup autour du sport avec euh, euh, voilà les, les dessins animés autour de, du sport mais euh, mais ouais c'était c'était ça je pense comme tout, toutes les quasiment tous les tous les enfants de, de mon âge à cette époque c'est quoi ton métier alors aujourd'hui bah, finalement j'ai fait ce que, presque ce que j'avais envie de faire puisque j'ai plusieurs casquettes euh, je suis entrepreneur, je gère des clubs de boxe, j'ai aussi des, des programmes d'accompagnement dans, dans le cadre d'une association et je suis vice-présidente du comité olympique et vice-présidente de la Fédération Française de Boxe. Ça fait quoi d'être la boxeuse française la plus médaillée bah, C'est une fierté parce que ça reste mon sport, ma passion, euh, ce n'était pas forcément l'objectif de, de ma carrière. Mais euh, oui, il y a quand même une, une fierté. Le, le seul objectif que j'avais, c'était de, de prendre du plaisir et de maîtriser euh, mon sport, euh, celui qu'on appelle le fameux art. Et comment as-tu connu ce fameux art Ça a été vraiment euh, par pur hasard. Je ne m'imaginais pas du tout faire, euh, faire de la boxe un jour. Mais je suis passée devant une salle et euh, j'y suis entrée par curiosité. J'ai rencontré euh, l'entraîneur qui, euh, qui dirigeait la, la salle de boxe, qui s'appelle Saïd Benajem, il avait fait les, les Jeux de Barcelone en 92 et il avait été en équipe de France et il a commencé à me parler de, de la boxe en m'expliquant que c'était une stratégie de jeu qui avait beaucoup de, de mental, que c'était le noble art, toucher sans se faire toucher. Et, euh, et j'ai adoré son discours et euh, j'y suis euh, restée vraiment au départ pour, pour la rencontre et puis après, euh, je crois que je suis vraiment tombée très vite amoureuse de de ce sport en me rendant compte qu'il y avait à la fois le physique euh, qui, qui était engagé sur un ring mais aussi le mental. J'ai commencé à 14 ans et avant ça j'ai fait plein plein, plein d'autres sports euh, mais à 14 ans j'ai découvert la boxe et depuis je, je n'ai pas arrêté. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport Ce qui m'a attiré dans ce sport c'est euh, au départ l'ambiance parce que dans, dans la salle de boxe on s'entraînait en musique, il y avait beaucoup de solidarité euh, et puis après, euh, ça a été presque une révélation le, le jour où je suis montée sur le ring à l'entraînement pour la première fois. J'avais l'impression que c'était un peu le, le moment de vérité où j'allais voir ce que j'avais dans le ventre, qu'au-delà euh, de, de l'aspect physique, il allait falloir commencer à construire une stratégie, être beaucoup dans l'observation. Et euh, le, le fait de solliciter énormément le, le mental, j'ai trouvé ça super. Et puis voilà, après, c'est les petites réussites du quotidien. Le fait de réussir à maîtriser un geste, le fait de gagner un combat, ça m'a donné envie de poursuivre. Et puis, je sentais que par la boxe, j'ai gagné en confiance, que je commençais à mieux me connaître, mieux gérer mes émotions. Et je trouvais ça super de pouvoir presque maîtriser mon corps, maîtriser ma tête et voir comment aussi j'allais pouvoir l'utiliser. À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais encore à l'école. Donc, c'était de voir comment la boxe allait pouvoir m'aider à être une meilleure étudiante, à être beaucoup plus disciplinée, rigoureuse, à être précise, à bien m'organiser... Euh, à se dire, je me fixe un objectif et, euh, et j'y vais, quoi, je n'abandonne pas. Donc, ça m'a beaucoup aidé euh, euh, à ce niveau-là à m'offrir un, un cadre et, et des valeurs qui, euh, qui m'ont aidé à atteindre plusieurs objectifs en, en même temps et, euh, et surtout essayer de m'améliorer au quotidien. L'adrénaline, tu la retrouves dans ton quotidien actuel je, je la retrouve à certains moments, pas toujours parce que l'expérience le, du ring, c'est quand même une expérience très très forte. Il y a, y a plein de choses qui me manquent. Hein. J'ai boxé pendant plus de 20 ans, donc euh, voilà, il y a, y, a y a des petits rituels, euh, les, les moments avant, avant les combats dans, dans le vestiaire où là, c'est des moments vraiment euh, intenses. Et, euh, et voilà, c'est temps où on apprend à se concentrer, à se rappeler tout le travail qu'on a fait, à essayer de booster un peu sa confiance. Aujourd'hui, ces moments d'adrénaline, je les ai quand euh, je prends la parole pour des conférences, quand je dois défendre un projet devant un partenaire. Euh, voilà, c'est souvent sur des moments de prise de parole où il y a un peu de trac avant et j'essaye de me rappeler tout, euh, tous les petits ancrages et les rituels que, que j'avais avant de monter sur un ring et qui permet de, bah de, de garder le contrôle, de se recentrer, de ne pas laisser les émotions prendre le, le dessus. Euh, et je crois que c'est aussi pour ça que, que je continue à essayer de, de, de me lancer des, des challenges, parce que j'aime ça et je me rends compte que c'est dans le, le challenge que j'arrive à, à évoluer, à, à grandir et surtout à apprendre. Est-ce que ton vécu d'athlète t'a aidé dans la création de tes projets je crois que ça aide, parce que forcément, quand on fait du sport à haut niveau, on, on acquiert des valeurs qui sont le goût de l'effort, la discipline. On apprend à bien s'organiser, à être discipliné et à, à être résilient. Et, et je pense que c'est ce que l'entreprise, en tout cas, quand on crée une entreprise, c'est des valeurs dont on a besoin, ou en tout cas, qui nous permettent d'avancer, de, de résister aussi au quotidien, parce qu'il y, y a des hauts et il y a des bas Et le, le fait d'avoir fait du sport de haut niveau, on apprend à gérer tous ces, ces moments un peu de, de brouillard où on doute, où c'est difficile, mais on arrive à, à se relever, à y retourner, à trouver du, du plaisir. Et finalement, le, le fait d'être tout le temps dans, dans la recherche de l'excellence quand on est sur un ring, et cette recherche-là, on l'a aussi dans, dans tous les projets qu'on mène. Moi, la boxe, ça m'a permis d'être performante physiquement, mais aussi à côté, à l'école et dans, dans tout ce que j'ai fait, et socialement, d'être bien avec les gens, parce que finalement, t'apprends à mieux te connaître. Et quand tu, tu te connais, euh, enfin, moi, j'étais en paix avec moi-même. Et, euh, et du coup, t'es es mieux dans la relation avec les autres. Euh, et puis, t'apprends l'empathie, t'apprends à à écouter tu apprends à regarder à essayer de comprendre ce que ce que l'autre ressent parce que la boxe c'est un peu ça c'est tu dois d'abord analyser et puis en fonction de ce que ce que tu as pu observer tu vas euh, euh, décider d'une du, action ou, ou d'une autre d'une posture ou d'une autre et euh, es beaucoup dans, dans cette observation cette écoute et euh, et, et c'est un peu ça c'est euh, tout, tout euh, cette performance elle est à elle est 360 degrés quoi c'est essayer d'être performante à dans, dans différentes euh, situations et à tous les niveaux. Quelle est la jeunesse de Boxer Inside, le club de boxe que tu as ouvert en 2011 Boxer Inside, j'ai créé au départ avec euh, l'objectif de euh, développer la, la pratique euh, de la boxe pour les femmes. Donc à l'époque, j'ai euh, créé un, un cours de boxe uniquement pour femmes avec une halte euh, garderie. Et puis euh, petit à petit, l'association a développé en ouvrant des sections pour, pour d'autres publics et aujourd'hui euh, bah, ces deux salles de boxe euh, c'est au-delà des de clubs c'est surtout des, des tiers lieux sportifs puisque le soir c'est euh, le club très classique où on accueille euh, des personnes de 7 à euh, presque 70 ans pour de la boxe éducative, de la boxe en compétition ou de la boxe juste loisir, pour ceux qui veulent s'entraîner par plaisir. Et puis, euh, la journée, c'est des programmes d'accompagnement autour de la boxe. Donc, on utilise vraiment la boxe comme outil d'éducation, d'insertion, d'empowerment auprès de différents publics. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton travail Aujourd'hui, ce qui me rend le plus fier, c'est de, de voir que euh, j'arrive à rendre un peu ce que, euh, ce que la boxe m'a donné. C'est un peu particulier, mais quand j'ai terminé ma carrière, je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir euh, boxé pendant 20 ans, d'avoir passé des heures et des heures dans, dans des salles d'entraînement, sur des rings, et que euh, tout soit presque perdu, que ce capital-là, je ne puisse pas le, le transmettre. Je n'avais pas spécialement envie de, de devenir entraîneur. Euh, parce que le haut niveau euh, c'est pas quelque chose qui m'attirait, je l'ai un peu subi parce que c'est un monde qui est quand même très très difficile. Euh, donc je ne voulais pas être entraîneur puis ça demandait de l'engagement, c'est euh, en, entraîner, c'est être à la salle tous les soirs, euh, être en déplacement tout, tous les week-ends et j'avais pas envie de, de ça. Euh, et du coup, le fait de réfléchir à, à un projet associatif et de voir comment je pouvais créer quelque chose autour de la boxe, mais vraiment tirer juste les valeurs positives sans avoir toute, euh, toutes les contraintes presque de la compétition avec euh, bah, les injustices qu'on peut connaître en, en boxe, la tricherie, le dopage, tout ça. voilà, j'avais pas envie de, 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 de revenir dans, dans ce monde-là, mais par contre, de, de créer des programmes où par la boxe, on va aider des jeunes à mieux se connaître, à, à se révéler, à prendre confiance, euh, à trouver euh, leur voie, à, à trouver aussi les, 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 les talents qu'ils peuvent avoir, à les aider à, à se révéler. Ben ça, je crois que c'est ma, ma plus belle fierté aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réussi à, à transformer cette expérience et finalement à partager euh, tout ce que la boxe m'a offert euh, en me disant c'est dommage, je trouve que c'est quand même précieux. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, j'ai voilà, un peu trouvé le, la manière de, de, de rendre un peu tout ça et, euh, et de me rendre utile. Les JO de 2024 à Paris, c'est un peu aussi grâce à toi Alors, euh, Paris 2024, j'ai euh, eu la chance d'être euh, porte-parole pour la candidature, donc pour la défendre de, enfin, devant les différents comités olympiques euh, face à, à Los Angeles et c'était une super expérience parce que l'idée c'était vraiment de, de porter un projet euh, avec impact un projet où on pense aux jeunes et à la culture du sport, leur donner envie de, de bouger, mais aussi de voir comment on pouvait utiliser ces jeux pour, pour faire avancer certains sujets de, de société et notamment l'inclusion, la parité. Euh, donc voilà, c'était une, une belle expérience. Et puis maintenant, j'ai rejoint le conseil d'administration. Et donc là, je suis encore sur les sujets d'héritage parce que c'est ce qui m'intéresse de, de faire en sorte qu'on... Euh, que les français soient un peu plus sportifs qu'on prenne en compte le, le sport à, à sa juste valeur et, euh, et ben voilà là ça on est à un peu, à peu près un an des, des jeux de Paris il y a, il y a beaucoup d'envie de, et d'attente de, de la part de tous et euh, le fait d'avoir les jeux olympiques chez nous c'est quand même extraordinaire quoi. ton parcours tu dirais qu'il est je dirais qu'il est euh... oh, sinueux <rire> euh... Mais euh, riche, riche de, de belles rencontres, de super expériences. Euh, ouais, sinueux. C'est des hauts, c'est des bas. Mais à, mais à chaque fois, euh, même les bas, ça a été, avec du recul, très positif, très, euh, très riche en, en leçons, en apprentissage. Et en fait, euh, surtout quand je regarde en arrière, je me dis que c'est la, la manière dont moi, je vais vouloir poser un regard sur ce chemin-là. Euh, et euh, finalement, même les expériences euh, parfois difficiles, eh ben, euh, si je, je fais un travail sur moi, je sais que j'arrive à avoir à, à euh, des, des aspects très positifs. Donc C'est surtout ouais, la manière dont je vais le regarder qui va, qui va lui donner euh, presque sa, sa forme. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais je lui dirais d'avoir confiance, d'oser, de toucher à tout. Euh, je lui dirais qu'elle voilà, a, n'a elle a rien à perdre et elle a, elle a tout à gagner. Donc de vraiment de, de ne pas avoir peur de, de tomber, de l'échec, etc. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby.